0: Bentornati su Brandy, amici, popolo di curiosi. Io sono Max Corona e vi voglio dare purtroppo una brutta notizia. L'estate sta volgendo al termine e con lei se ne vanno anche la spensieratezza e i passatempi estivi. Uno dei passatempi preferiti di noi italiani è sicuramente la settimana enigmistica anno in spiaggia mi è capitato addirittura di vedere una famiglia di quattro persone che aveva ben quattro copie della stessa settimana enigmistica, una per ogni membro della famiglia. Ci sono davvero poche cose così nazional popolari come la settimana enigmistica. La fanno tutti, dai giovani ai vecchi, chi da solo e chi in gruppo. Un passatempo intelligente con un fascino davvero particolare e che, amici miei, nasconde una storia davvero curiosa. Per raccontare la storia della settimana enigmistica dobbiamo riavvolgere il nastro del tempo fino al 1871, quando in un piccolo appartamento di Liverpool viene alla luce Arthur Wine. Arthur cresce in una famiglia relativamente povera e compiuti 19 anni decide di emigrare in America per cercare fortuna. Arthur si trova a New York, proprio all'alba dell'epoca d'oro dei giornali, e quasi subito trova lavoro come giornalista in un quotidiano della Grande Mela il New York World. Mentre lavora al giornale, Arthur si diverte a creare incastri con le parole. Forse viene addirittura ispirato dal famoso Quadrato di Sator. Alcuni di voi se lo ricorderanno dal recente film. Tenet. Per tutti gli altri, possiamo dire che è una ricorrente iscrizione latina composta da cinque parole, che messe in un ordine specifico dà luogo ad una parola palindroma, appunto, Tenet. Per capirci meglio, vi lascio l'immagine nel nostro canale Telegram che trovate nella descrizione dell'episodio. Dicevamo. Arthur, prendendo spunto da questa composizione antica di parole, decide di creare un gioco da pubblicare sul supplemento della Domenica del New York World. In questo gioco le lettere di alcune parole vanno a comporre le altre parole. Si tratta del primo cruciverba della storia e viene chiamato... World Cross Game. Questa piccola serie di enigmi linguistici hanno un successo colossale tra i lettori del giornale e ben presto arrivano migliaia di lettere in redazione. Viste le richieste, Arthur è sommerso dal lavoro e comincia a produrre enigmi scadenti, pieni di errori o impossibili da risolvere. Viste le lamentele che arrivano al giornale, il direttore decide di affidare una segretaria alla produzione al povero Arthur. Si tratta della giovane Margaret Peterbridge. Margaret, aiutando Arthur, si appassiona alla creazione di enigmi con le parole e comincia a creare dei cruciverba perfetti e privi di errori. Ben presto i suoi giochi di parole diventano più popolari di quelli di Arthur e nel 1924 le verrà addirittura offerto di produrre un libro tematico. The Crossword Puzzle ha un successo incredibile sia in America che in Europa. Risolvere cruciverba diventa una vera e propria mania collettiva. Passeggiando per New York negli anni venti, non sarebbe stato insolito trovare piccoli gruppetti di persone a tutti chini su un enigma linguistico da risolvere. Il successo è talmente dilagante che arriva anche nel nostro paese. Il primo cruciverba italiano compare nel 1925 sulla Domenica del Corriere, con il titolo l'enigma delle parole crociate. È forse proprio uno di questi enigmi che dà l'ispirazione all'esimio ingegner Giorgio Sesini, che è chiuso nel suo piccolo appartamento di Milano sta ragionando su come pagarsi l'affitto. In realtà Sesini è un discendente di una nobile famiglia sarda che si è trasferito a Milano per sposare l'austriaca Indel Brandefeld. Lasciate le terre di origine, infatti i due si trovano in difficoltà economica e devono trovare un modo per tirare avanti. Giorgio è appassionato di cruciverba e decide di creare il primo fascicolo italiano dedicato esclusivamente a questi giochi di parole. Il 23 gennaio 1932 esce in edicola il primo numero della settimana enigmistica. Vengono prodotte 6.000 copie che vanno vendute in una settimana. Visto il successo Giorgio decide di creare un nuovo numero ogni settimana, possiamo dire che è ufficialmente nata, la settimana enigmistica. Da ormai 90 anni esce nelle edicole ogni settimana, conta più di 4500 numeri e rappresenta uno dei successi italiani editoriali più importanti di sempre. La settimana enigmistica avrà solo una piccola interruzione durante la seconda guerra mondiale. Un paio di mesi in cui non è stata prodotta per ovvi motivi, ma di cui comunque gli editori si sono scusati nei numeri successivi. Da decenni la settimana enigmistica ha sempre la stessa struttura. Il cruciverba con il personaggio celebre, le vignette che non hanno mai fatto ridere nessuno, i rebus e i misteri da risolvere. Negli anni, con la settimana enigmistica, hanno collaborato i più importanti esperti italiani, come Bart Zaghi, solamente per citarne uno. Le 6.000 copie vendute nel primo numero diventano migliaia e poi centinaia di migliaia fino ad arrivare a milioni di copie vendute nelle settimane estive, confermandosi uno dei passatempi preferiti dagli italiani. E voi invece quest'estate vi siete dati ai cruciverbi in spiaggia come ogni anno? Fatemelo sapere nel canale Telegram. Per oggi intanto noi ci salutiamo qui, ci sentiamo ad un nuovo episodio. Non mi resta che augurarvi una serena giornata all'insegna del divertimento. Un saluto da Max Corona.